0: Reprise en main, un film de Gilles Perret quand la vallée de l'arbre reprend son destin en main face à la finance Bah ouais, c'est mon premier long métrage de fiction, j'avais déjà sorti des films au cinéma mais du documentaire donc là c'est nouvelle expérience donc un film tourné dans la vallée de l'arbre Made Haute-Savoie, Made in vallée de l'arbre complètement, on a tourné à à Cluse, à Sionzier, des scènes d'escalade dans le Bargie, des scènes de montagne euh, enfin, vers le lac Bénit tout ça, et puis sinon dans les usines à Marna. Et euh, donc l'idée du film, c'est une histoire qui se tourne dans le monde du décolletage, où des ouvriers. Euh, euh, qui apprennent que leur boîte va être rachetée une nouvelle fois par un fonds d'investissement, ben, ils se groupent avec les copains d'école d'enfance pour euh, monter leur propre fonds d'investissement et piquer la boîte euh, au propriétaire à qui elle appartient pour le moment, donc un autre fonds d'investissement. Donc ils utilisent les outils de la finance pour euh, se réapproprier leur outil de travail et euh, racheter la boîte avec les mêmes méthodes euh, discutables, on va dire, des financiers. Ouais, moi j'aime bien faire des films qui soient sujets à discussion. Donc dans mes films, j'essaye de faire voir des gens qu'on voit pas forcément euh, habituellement au cinéma, donc des gens plutôt de peu plutôt que des gens qu'on ont déjà beaucoup. Donc euh, j'aime bien les thématiques sociales pour rappeler un peu d'où on vient, qu'on n'est pas arrivé comme ça par hasard dans notre société, qu'on a il y a des gens qui se sont battus, qu'on crée des belles choses euh, en commun pour euh, qu'on vive dans une société. Euh, qui est, doit être le plus vivable et le plus équitable possible. Bon, bah C'est sûr qu'on est sur une mauvaise pente depuis quelques années et moi, avec mes films, bah, j'essaie de contrebalancer un petit peu ça et faire des films qui suscitent la discussion. Et est-ce que le décolletage dans la vallée de l'art va mal le décolletage dans la vallée de l'Arve, il faut déjà dire que c'est quand même, ce sont les leaders mondiaux, 70% du décolletage français est fait dans la vallée de l'Arve et euh, c'est des malins et, et on fait vraiment des belles choses. La boîte dans laquelle on a tourné, qui s'appelle Berthier dans le film mais qui s'appelle Bontaz en réalité, euh, bah, il travaille quand même pour l'ensemble des constructeurs automobiles du monde, donc ce n'est pas des branques. Et, euh, et donc c'est quand même une belle industrie avec des beaux métiers qui sont plutôt bien rémunérés et avec des métiers qui sont stables, contrairement aux emplois, aux emplois euh, saisonniers ou les emplois de services qui euh, sont beaucoup plus euh, fluctuants mais euh, ça a une mauvaise réputation donc euh, voilà. Après euh, la vallée de l'Arve ça va plutôt pas trop mal mais avec beaucoup d'inquiétudes, euh, bah, dû au fait que le marché automobile, les constructeurs automobiles construisent moins de véhicules parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement sur les semi-conducteurs, pas forcément sur la mécanique mais du coup ça impacte aussi les décolleteurs puis avec pas mal de questionnements euh, quant à, là, aux fameuses directives euh, sur le, les voitures électriques euh, euh, tout électrique en 2035. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'il faut que les constructeurs automobiles euh, changent leurs moteurs, mais donc aussi les sous-traitants euh, du décolletage euh, changent aussi leur façon de travailler. Tout le monde sait que c'est pas possible le, euh, en 2035 tout électrique pour des questions de matières premières, pour des questions de coûts, pour des questions d'énergie, de, etc. Mais il faut quand même qu'ils y aillent. Donc, euh, c'est beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questionnements en ce moment dans les boîtes et toi tu viens de, du décolletage, hein, tu as bossé euh, moi, mes parents ont travaillé dans ces usines-là et moi à l'origine j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et robotique et donc du coup j'ai installé des machines euh, au début de ma carrière dans ces usines-là et notamment dans l'usine où on a tourné qui est l'usine d'un copain donc euh, voilà c'est un monde que je connais bien et que j'aime bien j'aime bien ces métiers-là, euh, cette industrie où on produit des choses on n'est euh, on on pas dans les brouffes, on n'est pas dans le bling-bling mais euh, donc je, je me sens plutôt à l'aise dans ces milieux-là et l'usine je connais bien, je connais bien les ouvriers qui travaillent dedans donc c'était aussi agréable de tourner une fiction et, et de mettre les comédiens, on a un super casting dans ce film-là, des comédiens qui ne connaissaient pas ce monde-là, de les immerger dans notre milieu, à la fois dans les usines, mais aussi dans, dans les montagnes, dans les chalets d'alpage où on a tourné, et ils se sont sentis euh, investis d'une mission, tous ces comédiens qui viennent du quatre coins de la France, pour euh, porter au mieux notre histoire, quoi, sur le grand écran. Et il y a un peu d'escalade. Oui, il y a de l'escalade parce que le héros euh, qui s'appelle Cédric dans le film, en fait, pour évacuer la pression, il va grimper la falaise du bargie euh, en, en solo, donc sans corde, sans assurance, pour se vider la tête. Et ça, c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un gars qui était vraiment ouvrier décolteur, que j'avais filmé il y a 20 ans qui faisait la voix des dalles, je sais que vous, vous êtes spécialiste, donc peut-être qu'il y a des, des, des gens qui regardent ce reportage qui connaissent cette voie, la voie des dalles, et là, nous, on a tourné dans la voix des yeux, au bargie. Euh, et donc en solo, alors nous, bah, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer un grimpeur en solo, alors je vous réveille un, un petit secret, On ne pouvait pas se permettre d'envoyer un grimpeur en solo dans un film, donc il euh, y avait une corde avec un guide au-dessus, un copain, mon copain d'enfance avec qui j'ai toujours grimpé, et on a effacé la corde, en effet spéciaux après. Le film, des ma... ben, le, La situation du cinéma euh, en général est quand même très très compliquée en ce moment. Hein. Les cinémas sont à moins 30, moins 40% de fréquentation par rapport à avant le Covid. Donc nous on souffre de ça, avec aussi un grand nombre de films qui sortent parce que justement il y a des films qui étaient encore bloqués pendant la période du Covid. Donc il faut faire de la place, donc on ne reste pas forcément longtemps à l'affiche. Et dans ce marasme, on va dire que nous on s'en sort... Euh, Honnêtement, correctement, on espère toujours mieux, mais, euh, mais ça va, on va pas se plaindre au regard de ce qui se passe, puis surtout la bonne surprise c'est que surtout les gens du coin s'y retrouvent vraiment, et euh, là par contre il y a vraiment du monde, donc euh, ça c'est vraiment super chouette, les, les, les plus beaux témoignages qu'on a, alors on a des bonnes critiques par le monde du ciné, la critique est bonne, les retours des spectateurs sont super bons, mais ce qui m'apportait beaucoup c'est surtout le, le retour des gens du coin, et ça pour, pour l'instant c'est vraiment super, donc ça c'est primordial. Et François Ruffin va bien François va bien, Ruffin va bien euh, on était ensemble quand la semaine dernière euh, et il est toujours aussi occupé et, euh, mais il, il va bien il a participé aussi à ce film là on a, on a mis un peu de notre, ce appelle notre compte de soutien du CNC et donc un peu d'argent pour financer cette fiction et puis il est venu aussi en montage un peu avec nous donc il a participé à ce film il l'a soutenu au moment de la sortie et puis euh, bah, c'est possible qu'on fasse un film ensemble d'ici peu donc il faut nous laisser le temps de lui de s'organiser moi de finir mes films, mais on va faire des choses ensemble, c'est sûr.